0: está começando mais um Revolu Show, eu sou a Larissa Coutinho, hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes, então eu já vou apresentar a minha co-host, Dona Júlia Rocha, pode dar o um olhar para o pessoal e tocar o barco aí. Oi
1: Larissa, muito obrigada, eu sou Júlia Rocha e estive há alguns meses, estou afastado do, do Revolu Show, estou voltando hoje porque não poderia ficar de fora dessa conversa que vai acontecer aqui entre quatro mulheres que eu admiro, sobre um tema que é tão importante e que hoje toma o noticiário brasileiro, é, como em poucas ocasiões a gente viu. Eu quero me apresentar primeiro a minha camarada, a Ana Karen, minha colega de profissão e de especialidade, a Ana é médica de família e comunidade, educadora popular e uma costumeira visitante aqui do nosso podcast, uma visita sempre muito ilustre, diga-se de passagem. Ana é uma feminista classista que me inspirou e me inspira muito na luta desde que eu a conheci. Fica à vontade, Ana, para poder cumprimentar a nossa audiência.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta ao Revolu Show, esse podcast mais ouvido da América Latina e Caribe. Uh, estar aqui com as queridas Júlia Rocha, com a Larissa. Muito bom voltar. E estar aqui com a Débora Diniz, que é essa figura aí maravilhosa que a Júlia já vai... Falar, é muito bom, espero poder estar contribuindo aí com esse debate que é tão importante para a vida de todas as mulheres da classe trabalhadora Oi a é todo mundo que está nos escutando
1: Perfeito Ana, à esquerda Ana está a antropóloga, pesquisadora e professora Débora Diniz A Débora hoje é uma referência nacional quando o assunto é direitos sexuais e reprodutivos Especialmente no debate sobre a descriminalização e a legalização do aborto Débora, é um prazer poder contar com você para essa conversa. Um prazer e uma honra. Sinta-se à vontade também para dar um olá para a nossa audiência, para quem nos ouve agora.
3: Obrigada, Júlia. Obrigada, Ana, Larissa. Na verdade, é um, um prazer estar aqui com vocês para conversar. Então, contem sempre comigo. Eu volto sempre que vocês quiserem. E vamos juntas.
1: Vamos juntas. Ao pensar a construção desse episódio, a gente quis que ele fosse um episódio tanto para formar e capacitar quem entende a importância da descriminalização e da legalização do aborto para a vida das mulheres e ver isso como uma questão de saúde pública, então para formar essas pessoas para o debate, para o convencimento de outras pessoas, mas também que fosse um episódio que fosse um instrumento de mudança de mentalidades, de mudanças de de pensamento daquelas pessoas que ainda, como eu, alguns anos atrás, não conseguem concordar com a nossa luta pela descriminalização e pela legalização do aborto. Então, de antemão, eu peço desculpas a quem já avançou nessa compreensão da importância, do aprofundamento desse tema, mas a nossa ideia hoje é dar alguns passos atrás para buscar a gente que ficou fora dessa, dessa conversa, desse debate, seja por desinformação ou seja por outros motivos e trazê-las para a luta para lutar do nosso lado. Eu passo a bola para minha camarada Larissa Coutinho para fazer a primeira pergunta.
0: É só para contextualizar para os ouvintes, a gente abriu uma caixinha de pergunta para as pessoas mandarem o que elas tinham dúvida em relação ao aborto. E eu fiquei bem surpresa com algumas perguntas que apareceram. E a primeira delas era de uma pessoa que não sabia que o aborto é criminalizado no Brasil. Ela achou que era só mal visto, que não era de bom tom, mas não, ela não sabia que as pessoas poderiam até ser presas Sim. pela questão do aborto. Então, essa seria, no caso, a primeira pergunta. Qual é o efeito da criminalização do aborto no Brasil? Eu acho até que muitas das pessoas que estão
1: nos ouvindo têm a consciência de que o aborto é considerado um crime mas não tem a consciência do impacto disso para a vida das mulheres. E eu acho que a Débora vai, vai poder trazer isso de uma forma bem elucidativa para a gente. Débora, pode começar?
3: Claro, claro, Júlia. Obrigada, Larissa. Obrigada por essa pergunta. Eu acho que ela tem é, dois elementos. O primeiro é explicar qual é a lei penal no Brasil. Então, o aborto ele é matéria de um registro no Código Penal, de 1940, gente. A gente está falando de quase 100 anos. Imaginem que a gente está falando, certamente, das pessoas aqui ouvindo, se elas forem um pouco mais velhas do que nós, é, das mães delas, ou das avós, ou até mesmo do tempo das bisavós. Então, é de outro tempo da história. Nesse documento, que se chama Código Penal, ali o aborto é um crime com pena de prisão. Então, muitas mulheres até circulam informação de que o porto pode ser errado, que é caso de polícia, mas a informação de que no Brasil é tão gravosa o equívoco desse controle, que se ameaça as mulheres com prisão. Mulheres e meninas, né? Porque as meninas, quando sofrem violência sexual. Então, qual é o impacto disso? E aí eu peço, sabe, é, Júlia, que... Tanto eu, você, a Ana, a Larissa aqui, mas todas as pessoas que estão nos ouvindo, que coloquem um rosto. Porque quando a gente discute coisas muito sensíveis para algumas pessoas ou abstratas, é fácil a gente descambar para o mundo das palavras e esquecer que é o mundo do vivido. Né? Aqui vocês são médicas, vocês têm o tempo inteiro o mundo do vivido. Mas eu sempre penso na menininha de 11 anos do Espírito Santo. Aquela menininha que durante a pandemia sofreu violência sexual e não conseguiu ter acesso a um aborto previsto em lei, porque apesar de ser criminalizado, tem exceções. O caso de é uma delas, risco de vida é outra. Quando o feto tem uma má formação chamada anencefalia, que não sobrevive. Mas essa era uma menininha de 11 anos que sofreu violência sexual na casa. E o serviço de saúde, Júlia, se negou a fazer o procedimento que era cuidar da saúde dessa menininha. Essa menininha tem que sair do estado, entrar num porta mala de carros. Então, ela é o exemplo, e talvez é, lembrar dessa história, do que acontece quando se criminaliza uma necessidade de saúde. O aborto é uma necessidade de saúde das mulheres, dos meninos, de todas as pessoas que possam engravidar em algum momento da vida.
1: O impacto dessa criminalização talvez seja... É muito evidente quando a gente encontra casos como esse que você publicou hoje, né? Nas suas redes sociais. A gente vendo o julgamento de uma mulher que busca em uma situação de muito desespero, num um auto, né, um aborto provocado, ela tem uma complicação, busca assistência e sai do hospital algemada, né, direto para a delegacia, pois foi denunciada algemada. É, pela médica que deveria cuidar da saúde dela, né?
3: Essa é uma história tão trágica. Ela há seis anos corre na justiça, Júlia. Eu me lembro que quando a primeira notícia saiu, isso exatamente há seis anos atrás, eu procurei essa mulher. Ela estava tão assustada, ela tinha tanto medo. Ela não conseguia acreditar em ninguém mais. Porque quando você desacredita de uma médica que está ali para cuidar de você, parece que o mundo se rompe naquilo em que tem de mais fundamental de que é de nós confiarmos uma nas outras, de que é de confiar que alguém está ali para cuidar de você. Né? Então, ela era uma pessoa assustada, assim, dizer, você é mais uma que está vindo aqui para me julgar. E, e eu precisei de tempo para dizer, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui, para o tempo que for preciso, junto com você, Lutar contra essa tremenda injustiça. Mas tem mais. Quando ela sai algemada para a delegacia e ela é algemada, a maca do hospital. Julia, então, preciso que as pessoas imaginem isso. Assim, ela está sangrando. E deixam ela sangrar. Deixam ela sem analgésicos depois do procedimento. Então, ela tinha dor, ela sofria, ela tinha vergonha. Notícia, um jornal, as pessoas iam bater a porta. Então ela não podia sequer viver o corpo sofrido de uma perda gestacional. Então, foram seis anos de espera, seis anos para chegar num dos tribunais superiores mais importantes do país e nós vermos o julgamento que nós vimos ontem, da qual é, juízes homens estavam dizendo, é, imaginando que maus tratos, e essa foi a palavra usada, essa mulher não sofreu.
0: Eu acho que isso correlaciona muito com a, com a segunda pergunta que eu tinha colocado, é, que na verdade já respondeu a segunda pergunta que eu tinha colocado, se a criminalização ela é bem-sucedida em evitar que as mulheres abortem. Que Vocês já deram um, um incrível exemplo que não. A, a, a criminalização ela não é bem-sucedida é, em impedir que as mulheres tentem, por sua conta, abortar. E aí eu acho que esse é um ponto interessante que as pessoas acham que o aborto vai, só vai acontecer se descriminalizar, se legalizar. Como se hoje em dia as mulheres já não fizessem e não fizessem em condições muito complicadas, para dizer o mínimo. Eu acho
1: que a Ana Karen pode trazer para gente uma, uma visão privilegiada do que é essa realidade dentro do Sistema Único de Saúde, né? Porque uh, as maiores complicações, as mulheres que ficam... Eh, gravemente adoecidas depois do aborto, depois de um procedimento como esse, são justamente aquelas mulheres que não têm dinheiro para pagar por uma clínica que dê a elas condições mínimas de higiene, condições para que um procedimento como esse, que é, de fato, invasivo, é, seja realizado. E justamente essas mulheres vão recorrer ao SUS, ao sistema público de saúde, é, em caso de complicações. Ana, a gente sabe que centenas de milhares de abortos acontecem no Brasil é, todos os anos e a gente, né, como médicas de família na atenção primária à saúde, a gente está ali na lida para que essa morte, essa complicação seja evitada. Na sua experiência e não só na sua experiência, mas o que que os dados nos trazem sobre isso? Assim, a proibir é efetivo, pelo menos para reduzir o número de abortos, como alegam algumas pessoas, especialmente aquelas que são contra né, a legalização?
2: Pelo contrário, né, Júlia? Ah, nós temos os dados que mostram que os países que legalizaram o aborto houve uma redução do número de abortos. Isso tanto nos países da Europa, em vários dos países da África, da Ásia, em quatro dos países da África, é. nos países agora da América Latina que legalizaram, né? Hoje nós temos 77 países no mundo que é, há uma legalização total do aborto e o que nós vemos é o que Que os abortos que são considerados inseguros, eles acontecem justamente nos locais onde é, o aborto é criminalizado ou então existe uma restrição legal muito grande. Isso significa que onde é que as mulheres morrem, e onde é que as mulheres adoecem? Onde é que as mulheres né, sofrem abusos? Que eu acho que a gente precisa falar sobre isso assim, né? Esse número de abusos que as mulheres sofrem abortos clandestinos são nos países onde o aborto é ilegal, nos países da principalmente, né, na América Latina e Caribe e nos países da África e uma parte né, pequena dos países da, da Ásia. E aí eu acho que é muito relevante isso que que a Débora e que vocês trouxeram anteriormente, porque hoje dentro do Brasil um dos casos que o aborto ele é legal são, é na situação de estupro, é, legalmente todas as crianças que né, de 10 a 14 anos, abaixo de 14 anos que engravidarem elas automaticamente sofreram estupro, isso é lei. Hoje, dentro do Brasil, né, os dados de 2021 mostram que em torno de 19 mil crianças de 10 a 14 anos é, pariram. Então, imagina, é, esse número significa que 19 mil crianças que sofreram estupro, porque é considerado estupro, é, elas não tiveram acesso ao aborto legal. A criminalização, ela acaba levando... A, a medo dos profissionais em real, realizarem um aborto legal, a uma dificuldade é, de compreensão de, de toda a sociedade né, que isso é um direito, leva a uma estigmatização das pessoas que fazem e ainda leva a esses casos né, grotescos, como aconteceu com a menina do Espírito Santo e como aconteceu com a criança lá do sul do país que ano passado precisou, né? A mãe recorreu a um aborto legal e a justiça é, levou essa criança para um cárcere privado para evitar que ela realizasse o aborto. Ela tinha 22 semanas de gestação e uma juíza autorizou, né? Ela foi retirada de próximo da mãe, uh, para evitar essa realização do aborto, além dela sofrer né, com, a, com inúmeras violências anteriormente, ela ainda sofre né, com essa violência da justiça, ela só conseguiu acessar o aborto legal após ser divulgado né, em alguns mecanismos de mídia como o Intercept. Então, para nós percebermos que o debate sobre a criminalização do aborto, ele uh, vai gerar tanto um, um aumento né, dos abortos ilegais, quanto também ele gera desinformação em diversos níveis, que a gente pode aqui debater, acho que só citei aqui um deles, mas inclusive é, a possibilidade de acessar o aborto legal, mas também, por exemplo... É, é, hoje nós não temos uma política que faça um debate de educação sexual dentro da esco das escolas, que está diretamente ligado a um processo que é de criminalização do aborto e uma tentativa de colocar todos os temas relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva como um tabu que precisa ficar guardada dentro de um véu sagrado que acaba é, levando né, a, a crianças, as jovens, a sofrerem mais abusos e não saberem quando estão sofrendo.
1: Obrigada, Ana. Eu fiquei pensando durante a sua fala que na nossa prática como médicas de família, a gente tem o privilégio de poder conversar com essas jovens, com essas adolescentes, com essas mulheres, antes que tudo isso aconteça. Porque seria muito melhor, de fato, que todas as mulheres desde a adolescência, tivessem acesso à informação que capacitasse todas elas a escolherem métodos contraceptivos adequados às suas condições clínicas, a decidirem sobre quando, com quem, quantos filhos elas querem ter, se querem ter filhos. É uma posição privilegiada no sentido da oportunidade da prevenção, de que se chegue... Eu acho que oferecer planejamento familiar também é prevenção de morte por aborto. Oferecer é, facilidade no acesso aos métodos contraceptivos também é prevenção de morte por aborto. Educação sexual nas escolas, para as crianças né, na idade adequada e, e para os nossos adolescentes, também é uma prevenção nesse sentido. Eu queria ouvir de você, Débora, é, qual é a realidade do Brasil diante né, da, da criminalização do aborto, como ficam esses outros aspectos eh, em relação, eh, e que, que promovem saúde sexual e reprodutiva, né? eh, especialmente para pra, as mulheres?
3: Júlio, o que acontece quando o aborto é criminalizado é que uma constelação de barreiras são criadas. Então, uma delas é o que você acabou de mencionar, o governo que nos antecedeu, a ministra das mulheres, acreditava que a educação sexual era é, não, não tem relação sexual na adolescência, né? era abstinência, ou seja, não há nenhuma evidência científica sobre isso, ao contrário, se mostram os efeitos danosos de uma moralização da sexualidade, inclusive para a proteção é, do, dos adolescentes é, e dos jovens adultos. Então, quando eu digo que é uma constelação de barreiras, eu dou um segundo exemplo. É, pela Pesquisa Nacional do Aborto, nós identificamos que uma em cada sete mulheres aos 40 anos já vai ter feito um aborto no Brasil. É, muitas dessas mulheres é, fizeram mais de um aborto. O que acontece para que uma mulher faça mais de um aborto? Ela não está tendo acesso a métodos de planejamento familiar, ou ela sofre violência, ou ela não tem acesso à informação. Mas muito importante... Nós perdemos a oportunidade de prevenir esse segundo aborto quando ela entrou na rota crítica de um hospital e ela não falou a verdade, à médica, a enfermeira, o médico, sobre o que estava acontecendo na vida dela. Quando ela esconde a verdade do aborto, porque ela vai ter medo, como a conversa que nós começamos, de ser algemada, de ser denunciada, de ser julgada, de ser maltratada, nós perdemos a oportunidade, não só de prevenir um novo aborto, mas nós sabemos também que grande parte dos cuidados em saúde, do cuidados em saúde das mulheres, é feito de mulher a mulher. De que essa mulher seja um agente de informação e de transformação. Ou seja, nós perdemos a oportunidade de conversar e de fazer uma transmissão de conhecimento que é transformador para a vida das mulheres e das meninas. Então a criminalização faz isso, ela cria barreiras.
0: Perfeito. Inclusive eu já vou aproveitar o gancho e jogar para tanto para a Ana quanto para a Júlia é, a próxima pergunta que passaram pra gente, que quais são, considerando, né, que, que tem acontecido a interrupção da gravidez, o que que seria necessário fazer depois, justamente, para qual, qual seria o acompanhamento dessa mulher para que evitasse que essa mulher engravidasse de novo, no caso, né, de uma gravidez não desejada, esse é, é, é um ponto que eu acho interessante da, da gente explicar também, o que que a gente, o, o, que, se, o que além da questão do aborto, como é que a gente evita que isso aconteça? Porque teve uma uma pergunta que mandaram para gente, além dessa, que é, mas não corre o risco de quando legalizarem o aborto as mulheres abandonarem os outros métodos contraceptivos porque o aborto vai estar tá ali como uma opção? Então, eu e isso é uma coisa que muita gente teme, muita gente fala, então eu acho que é interessante a gente falar desses dois pontos, aí eu acho que é interessante a Júlia e a Ana falarem um pouco disso também. Ai, ah, é Muito legal, assim, essa pergunta, né, acho que
2: o debate, até que eu já coloquei anteriormente, é que os dados mostram uhum. que é o contrário. E esse elemento que a Débora também traz é muito importante, né? Nós vimos que os, os países que legalizaram reduziu o número de abortos. E quando não é, ele é legal, uh, existe essa possibilidade de nós uhum. sabermos o que aconteceu e orientar e compreender a situação que levou aquele aborto. Por quê? Uma das questões que, que nós vimos na nossa prática clínica é que muitas situações de gravidez, elas estão relacionadas com abuso sexual dentro das suas casas. Inclusive com abuso sexual relacionado e feito pelos seus próprios maridos. Porque as pessoas acreditam que, ah, porque é, estão casados, não pode acontecer abuso sexual. Gente, pode acontecer e acontece. Uh, e acontece em várias situações. Uma outra situação também é a imposição da relação sexual sem preservativo, que também acontece e é, que leva a, a abortos. E quem está no nosso dia a dia, né, Júlia, sabe que quando nós começamos a dialogar, essa é uma situação que ocorre com frequência e que muitas mulheres elas vão recorrer a, a outros métodos contraceptivos mais que nós sabemos uma, que há falhas, e que também tem alguns métodos também que uh, levam a um conjunto de sintomas colaterais que muitas das vezes dificultam a utilização dos métodos. Por exemplo, uh, os anticoncepcionais injetáveis ou hormonais, em geral. É, tem muitas mulheres que têm dificuldade de realizá-los. Por um outro lado, o DIU, que é um dos métodos, é, melhores se a gente fosse pensar em relação à né, a, a quantidade de hormônios que podem ser utilizados, ou eles é, não são disponibilizados no SUS, como por exemplo o Dio de Mirena, que é o que nós temos, das nossas melhores né, evidências, ou então alguns locais, mesmo de de cobre, que é disponibilizado, é, a mulher precisa passar por um conjunto de situações né, de barreiras para conseguir acessar o Dio de cobre. Então, Uh, nós temos um debate que ele tá, tem uma relação de, que nós precisamos, ao mesmo tempo, que a gente legaliza, que nós damos informações, que nós buscamos compreender o que é que gerou esse aborto, também aumentar é, e melhorar os métodos anticonceptivos, disponibilizar eles de forma cada vez mais qualitativa. Então, esses países que conseguiram reduzir também têm uma relação com a possibilidade dessas pessoas terem acesso a métodos que sejam métodos cada vez melhores e que também tenham menos efeitos colaterais e ao mesmo tempo também ter a possibilidade de nós é, prevenirmos ao pensarmos, ao ouvirmos, ao dialogarmos e ao saber o que levou é, aquela mulher a, a aquele aborto, né? Porque gente, aqui, sim, quem acredita que as pessoas vão utilizar um aborto como um método anticonceptivo. Pelo amor de Deus, é uma violência, de uma certa forma, ao nosso corpo. né? É, então, assim, é impensável achar que essa é, vai ser uma alternativa. Na verdade, essa é uma grande mentira utilizada para é, a tentar né, manter a, e, e não mostrar concretamente o que é que leva à criminalização, é, e a não legalização, que eu acho que a gente também precisa debater, né? O que é que leva? O que é que efetivamente está a estar por, por trás dessa criminalização?
1: Eu acho que vale também é, pontuar aqui que em países onde o aborto não é crime e é oferecido pelo sistema público de saúde, o procedimento em si é um procedimento relativamente simples, onde a mulher é protegida da dor e dos traumas que são acarretados, na verdade, pela violência do aborto criminalizado, pela violência das condições precárias, eh, onde essas mulheres, especialmente as mulheres negras e indígenas, então mulheres racializadas, mulheres pobres, trabalhadoras, que vão buscar esses serviços eh, de qualidade muito questionável, o trauma ele vem daí. Ele não vem de um procedimento... É, respeitoso, tranquilo e baseado nas melhores evidências que a gente tem disponíveis é, atualmente. Isso eu acho importante dizer. E acho que foi a Ana que trouxe o aspecto de uma relação é, autêntica entre médico ou cuidador em saúde e a pessoa que busca pelo pelo aborto. Quando a gente eu já passei por experiências assim eu já levei uma pessoa é, conhecida da, né, do meu ciclo de amizade que me procurou porque tinha cometido um aborto e ela me procurou, na verdade, escondendo inclusive de mim que aquilo tinha sido um aborto provocado e dizendo eu preciso que você me leve no hospital porque eu estou sentindo muita dor na barriga e eu estou sangrando, eu estou com febre e já tem alguns dias que eu tô assim então eu quero que você me leve no hospital por isso e mesmo no hospital né, ela foi questionada diversas vezes e aquilo ali, é lógico, eu já sabia não ia acusá-la de nada, mas eu já imaginava o que tinha acontecido e mesmo no hospital, ela se negou a falar a informação ela não conseguiu é, verbalizar justamente pelo medo né, de que aquilo é, gerasse para ela punições diversas que a gente sabe que, que geram numa situação do aborto legalizado, descriminalizado, você tem a oportunidade de acessar a verdade dos fatos. E aquela pessoa pode dizer para você justamente é, o que aconteceu. Se foi uma falha do método é, contraceptivo, foi uma inadequação daquele método às suas condições clínicas, foi uma, uma dificuldade de usar de forma efetiva... É, e segundo as orientações do fabricante, aquele método, porque é exatamente sabendo disso, ou foi uma, um não acesso ao método? Porque é sabendo disso que a gente vai conseguir fazer os ajustes da assistência que a gente está prestando àquela mulher, para que uma nova gestação não planejada, indesejada, é, não aconteça. É, eu acho que é importante também a gente pontuar que o acesso ao planejamento familiar no Brasil, ele é luxo, é uma questão de classe, não, não é qualquer mulher que vai chegar numa unidade de saúde e vai ter acesso, de fato, a um planejamento familiar qualificado, um planejamento onde ela possa, conhecendo os métodos contraceptivos, escolher junto com seu, é, é, com, com o trabalhador, com o profissional de saúde, é, o método mais adequado para suas condições clínicas, é, começar a usar esse método, fazer os ajustes nos meses é, que se seguem, avaliar se aquele método de fato foi o mais adequado para ela, a melhor escolha. A gente está falando de um, um país que demora três, quatro anos para oferecer uma cirurgia para esteriliza esterilização de mulheres. A gente está cansado de ouvir casos de pacientes que engravidaram porque não foi oferecido a elas nenhum outro método contraceptivo enquanto elas esperavam a cirurgia. Então, pessoas, justamente pessoas que, que, que são pessoas pobres, que uh, vivenciam dentro de um contexto de uma gestação não planejada um empobrecimento ainda maior de suas famílias, uma dificuldade ainda maior de lidar com a quantidade de filhos. Então, é, a gente está falando de uma desigualdade que gera mais desigualdade. Eu acho interessante que a gente passe para um outro ponto, que é qual é a situação do Brasil nessa caminhada de luta e organização das mulheres para a descriminalização do aborto. A gente teve alguns avanços, e eu acho que são avanços recentes, ainda avanços que são, estão muito aquém daquilo que a gente precisa avançar, mas eu acho que a Débora pode trazer isso para a gente justamente porque ela está dentro dessa luta né? e... e e fazendo essa, esses avanços também acontecerem.
0: Eu só quero fazer mais uma pergunta, porque eu acho que a Débora já consegue juntar, porque as duas coisas estão relacionadas, que é inclusive uma ponte de algo que você falou, né? É, que eu acho importante a gente... Porque existe a, a, a lenda urbana da mulher que aborta, né? Existe toda a criação da mítica de quem é essa mulher, né? É, e ela está completamente, é, completamente diferente do que é a realidade da mulher que aborta no Brasil. Então, eu queria que a Débora falasse também é, qual é a mulher que aborta no Brasil, o que que os dados apresentam, o que que os estudos mostram pra gente, que mulher é essa, né, porque isso facilita muito a gente entender justamente isso que a Júlia também estava falando, então eu acho que a Débora, ela é, seria interessante se ela falasse disso também.
3: Claro, quem sabe a gente começa com isso, Júlia, que você perguntou qual é a situação hoje... É de um processo que a gente chama de reforma penal no Brasil, né? de uma compreensão de que o código penal é injusto. Ele está criminalizando uma necessidade de saúde. Né? Necessidade de saúde, pedem políticas de saúde, não políticas criminais. O Brasil foi o primeiro país na América Latina, no Caribe, a ter apresentado uma ação pedindo a descriminalização do aborto em uma corte suprema foi antes da Colômbia, foi antes do México, só que nós estamos há anos esperando, né, desde ela foi apresentada em 2017, então nós estamos há seis anos esperando. O que nós vimos há algumas semanas foi o voto da ministra que acaba de se aposentar, ministra Rosa Weber, em que inclusive introduz um conceito que nós estamos aqui agora dando conteúdo a ele, tudo que nós falamos até agora é dar conteúdo ao conceito que ela trabalha de justiça social reprodutiva. Ela diz no voto, esse é um conceito que não circula na literatura, nem na literatura acadêmica, nem na literatura política, circula justiça social e justiça reprodutiva. Ela diz, olha, para falar do direito ao aborto e não do crime de aborto, é preciso falar que as mulheres são pobres, das condições de trabalho das mulheres, eu preciso falar de planejamento reprodutivo, é preciso falar de racismo, é preciso falar da justiça social no campo da, dos direitos produtivos. Então, nós estamos nesse momento à espera que o Supremo retorne a matéria para o plenário, sob a presidência do novo eh, juiz, que é o ministro Luiz Roberto Barroso o Supremo não tem uma data para fazer isso. Então, é muito importante a mobilização, como a é que nós estamos fazendo agora, de conversar, de esclarecer, mas uma mobilização política. É, é, o, o tema do aborto nunca vai ser fácil de ser enfrentado, e aí eu começo aí para a pergunta da Larissa, não porque ele não é uma questão que importa as mulheres, é porque ele é um tema que importa muito ao patriarcado, para o patriarcado manter aos seus regimes de controle e de opressão por que o aborto importa tanto ao patriarcado? porque ao controlar a reprodução biológica quem vai ter filho, quando vai ter filho como vai ter filho, se controla a reprodução social da vida, como se compõem famílias, como é quem são as novas gerações então controlar os corpos das mulheres é algo fundamental ao patriarcado por isso que interessa tanto às igrejas, interessa tanto aos homens mas quem é a mulher que faz aborto? Ela é a mulher comum. Uma mulher em cada sete, aos 40 anos, já vai ter feito pelo menos um aborto no Brasil. Eu sempre peço que as pessoas imaginem sete mulheres de 40 anos. Certamente você mesma, sua filha, sua mãe, sua avó, sua tia, sua vizinha. Uma dessas mulheres, a cada sete, já fez um aborto. Mas o mais surpreendente é que quando nós vamos para as diferenças raciais, para cada 15 mulheres negras, são 10 mulheres brancas. Ou seja, nós temos o corte da desigualdade brasileira, racial, de classe, como você disse, o acesso ao planejamento familiar é um luxo. Né? Ela não está igualmente distribuída a todas as mulheres, como também o aborto seguro não está igualmente disponível para todas as mulheres acessá-lo mesmo na ilegalidade. Hoje, quem corre risco com o aborto no Brasil é essa mulher pobre, essa mulher jovem, uma em cada duas mulheres que já fez aborto, fez antes, dos 19 anos, ou seja, uma mulher muito jovem, é uma mulher negra e ela é uma mulher do Nordeste e do Norte do país. Então, nós estamos falando. Pense as raízes da desigualdade brasileira. Elas estão aqui, todas misturadas, para criar essa mulher muito vulnerável à criminalização. Débora, a sua fala me faz lembrar um, um artigo que a
1: gente debate muito na formação como médicos e médicas de família, que é um artigo escrito por um médico de família em inglês chamado Julian Tudor. Esse artigo foi escrito em 1971. Ele se chama Lei dos Cuidados Inversos. E a lei postulada pelo Julian Tudor propõe que a gente faça a seguinte reflexão. Quem mais precisa de assistência em saúde, quem mais precisa de serviços em saúde é quem menos terá acesso. Quando a gente pensa na saúde como uma mercadoria, é, na lógica capitalista de mercantilização da saúde, o investimento em saúde vai para onde ele dará maior retorno financeiro e lucro, e não para onde ele é mais necessário. Então, veja quando você fala o seguinte... As mulheres racializadas, mulheres negras, mulheres indígenas, essencialmente as mulheres trabalhadoras, a classe trabalhadora, as mulheres trabalhadoras, especialmente as mais pobres, que estão mais vulneráveis, são elas que têm menos acesso ao planejamento familiar, menos acesso aos métodos contraceptivos e menos acesso à informação que as capacite a evitar uma gestação não planejada. São justamente essas mulheres que, quando engravidam de forma não planejada, não desejada, menos vão ter acesso ao recurso aborto. Mesmo ele sendo criminalizado, a gente sabe que quem mais vai ter acesso a condições adequadas para a realização de um procedimento que não seja traumático, doloroso e que gere complicações clínicas para essas mulheres, são aquelas mulheres de classes sociais é, é, com maior recurso financeiro que vão poder acessar é, melhores condições. Justamente aquelas que mais receberam planejamento familiar, métodos contraceptivos e, e informações é, sobre né, os seus direitos sexuais e reprodutivos e sobre o funcionamento dos seus próprios corpos. E eu quero colocar isso aqui, gente, não como uma, um ponto de, de reflexão que nos coloque umas contra as outras, ou seja, ah, então mulheres mais vulneráveis devem lutar contra essas mulheres menos vulneráveis. Não. O aborto, é, a criminalização do aborto é um mal democrático que... que assola a todas nós mulheres, inclusive mulheres que não praticam aborto. A gente tem na literatura é, é, recente, assim, e, inclusive o, o jornalismo presta esse serviço, que é registrar esses casos de mulheres que sofrem abortos espontâneos, ou seja, abortos não provocados, ocorridos de forma natural e que são negligenciadas na assistência à saúde, quando quando buscam serviço de saúde, porque são julgadas como mulheres que provocaram seus abortos. Ou seja, a criminalização, ela nos nos uh, afeta a todas nós. É preciso que a gente se mobilize politicamente e que e façamos uma luta organizada, forte e coletiva para que a, as instituições, é, que hoje é, é aquilo que a gente tem, né, essa luta dentro das instituições, para que elas é, possam escutar a nossa voz, escutar as nossas demandas, e para que a gente arranque esse direito, mesmo numa sociedade que a gente sabe, tão misógina e tão machista, tão patriarcal como é a nossa.
0: Queria aproveitar, a Ana levantou a mão, Ana, era justamente para você que eu ia perguntar, então você já aproveita e fala... o ponto que você quer, e eu queria que você entrasse num ponto que você tinha colocado pra, pra gente naquela pauta que a gente tava montando, que é a relação entre a criminalização do aborto e o trabalho reprodutivo na periferia global, eu queria que você entrasse um pouco nisso também, mas pode mandar ver, Ana. Ah, ótimo, maravilhoso, <risos> porque acho que tem tudo a ver com o que está sendo
2: debatido agora aqui nesse momento, né? Porque, veja bem, quando nós estamos debatendo a, a criminalização do aborto, nós sabemos que tem um conjunto de, de normas religiosas que vão estar é, muito empenhadas né, em manter o, o controle sobre o cor, os corpos e as vidas das mulheres. E isso é, é algo que, querendo ou não, tem uma história que vai para além do momento do capitalismo, e aí a Débora traz o conceito de patriarcado, que ao nosso ver, ele é muito importante, né porque ele é anterior ao próprio capitalismo, esse controle sobre a vida das mulheres, mas ele vai ser reiterado e reproduzido e utilizado pelo capitalismo para uh, ampliar cada vez mais a a retirada é, de direitos da classe trabalhadora e ao mesmo tempo também é, gerar mais lucros para o capital. Porque veja bem, a quem interessa que as mulheres elas sejam naturalmente colocadas como mãe? Por quê? A, a naturalização da maternidade ela ela vem né de um processo que é um processo histórico de dizer a mulher ela é, por nascer com útero, ela socialmente ela tem que ser mãe. Mas por que que isso é é naturalizado em determinadas sociedades? Porque isso é necessário também para nos relacionar com o um trabalho, que foi imposto dentro das sociedades de classes. É, claro que isso foi mudando dentro dessas sociedades, mas elas vão ganhando cada vez mais contornos muito precisos principalmente no capitalismo que são os trabalhos os trabalhos do cuidado né e esses trabalhos do cuidado eles acabam sendo é, forjados e relacionados com esse é, com esse essa naturalização da maternidade como se fosse que quem cuida né quem cuida quem dá amor que e isso é natural é a mãe né? assim, Mesmo que a, a maternidade ela seja negada para muitas as mulheres. Por exemplo, quando a gente foi, quando a gente vai olhar o processo de escravidão dentro dos Estados Unidos, a Angela Davis ela tem uma passagem que ela é muito importante, né? ela dizendo como as, as mulheres negras dentro dos Estados Unidos eram vistas simplesmente como reprodutoras. Para elas, não era possível ser mães. Para elas era simplesmente. É, produzir aqueles, aqueles, aquelas pessoas que iriam ser exploradas é, dentro do trabalho escravo. Então, a, a maternidade, apesar dela também ser apresentada como universal e que ela tem que ser imposta às mulheres, ao mesmo tempo ela também é negada em determinadas situações específicas. Por exemplo, para as mulheres trabalhadoras negras das periferias, elas têm que gestar, mas maternar e cuidar ali é negado. Ao Estado, ele ter uma política que é uma política de guerra às drogas que extermina a juventude preta e pobre nas periferias com uma justificativa de guerras às drogas. E veja bem, por que que... É muitas das vezes as mães e as mulheres das periferias né, é, acabam não podendo maternar, porque ela tem que passar o dia todo trabalhando na casa de uma outra mulher, muitas das vezes branca, de classe média e aí né, não, não, tem, aqui nem, não tem nenhuma disputa, mas são as mulheres negras das periferias que deixam seus filhos, muitas das vezes, para serem criados é, por os seus irmãos ou para serem criados nas ruas ou em alguns momentos para ter contato com o tráfico porque uma tem que trabalhar o dia todo em torno de 10 horas na casa de uma outra mulher nesse trabalho dos cuidados, que é o trabalho doméstico. Ou então é, ela tem que trabalhar como uma cuidadora, que é outro trabalho que é extremamente né, feito por mulheres, ou então como uma técnica de enfermagem, que também são trabalhos relacionados ao cuidado e deixando os seus filhos. E ao mesmo tempo nós não temos creches públicas para garantir que essas crianças estejam na creche. Então veja como tudo é conectado, eu falei de três elementos que eles estão totalmente ligados a essa imposição da maternidade, uma que é a imposição da maternidade, ela é apresentada como universal, mas ela efetivamente, ela é negada para determinados setores da nossa classe, ah, porque muitas das vezes as mães elas não conseguem efetivamente maternar, elas só vão né, é, parir, mas elas não vão conseguir cuidar. Nós temos uma imposição que é, é que essas mulheres pretas são aquelas que maioria vão estar relacionadas aos trabalhos cuidados, porque a gente tem uma divisão social e racial do trabalho. E nós temos um Estado que, ao mesmo tempo que impõe a, a maternidade né, ideologicamente como norma, dizendo que isso é uma proteção à vida, mata meninos pretos nas periferias e mata também mulheres em abortos clandestinos. Parece que isso está desconectado, mas isso está relacionado a um todo que é, é alguns elementos que a gente pode ver hoje e cada vez mais né, interligados dentro dessa sociedade. Uma é manter o trabalho reprodutivo não pago nos lares, e aí o, o trabalho cuidado não pago. Manter o trabalho reprodutivo com baixos salários, e aí esse trabalho reprodutivo que é feito dentro do trabalho doméstico e dentro de vários outros trabalhos de cuidados que são muito próximos à maternidade, ou feito de forma não pago com salários muito baixos e com parcos direitos. E Aqueles direitos sociais que deveriam ser universalizados, eles são extremamente restritos e eles não são garantidos pelo Estado. Como, por exemplo, creches públicas, um amplo direito ao SUS, termos restaurantes públicos que estão relacionados ao cuidado. Então, isso é deixado para ser provido pelos capitalistas que cada vez mais têm lucrado com saúde e com a educação e é restrito para determinados setores sociais. Então, é, parece que tá, é, é uma disjunção, mas não é uma disjunção. Né? É, o, o, a imposição do, da mulher enquanto, enquanto mãe, né, de uma maneira extremamente abstrata, ela está relacionada também com essa imposição é, do trabalho dos cuidados às mulheres e também com a retirada de direitos públicos universais que garantiriam que esses trabalhos dos cuidados poderiam ser feitos no âmbito dos Estados. Acho que eu acabei né, trazendo várias coisas, mas, ao meu ver, não temos como olhar isso como algo único. E eu acho que a gente precisa pensar né, por que... que, o, por que, que é, que o aborto ele é criminalizado nos países da periferia e não nos países do centro. Ele é criminalizado nos países da periferia porque é fundamental né, também que os países da periferia eles transfiram valor, e aí é uma teoria né, do Rui Mauro Marini, a, a teoria do capitalismo dependente, mas que eles transfiram valor para, as, para os centros capitalistas. Então, é necessário que se retire cada vez mais direitos dentro da classe trabalhadora nas periferias globais para que consiga-se manter tanto é, os, capital, os capitalistas internos extraindo valor, né, enriquecendo né, a custo da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, também levando essas riquezas para outros centros, da, os centros né, capitalistas. Por isso que é o meu ver, e aí tem algumas é, estudiosas né, de outros países que vão debater a, a questão do aborto também como uma questão relacionada a esses países que estão né, na periferia global.
0: Júlia, você quer complementar? Eu posso ir para a próxima pergunta? É, então, um ponto que eu queria colocar, porque às vezes a gente confunde um, um pouco as coisas, e eu vi que eu deixei passar entre as perguntas, que é para a gente entrar e explicar um pouco a diferença entre a descriminalização e a legalização, porque às vezes a gente acaba falando como se fosse uma coisa só, e aí eu acho legal dar essa, dar essa diferenciada. É... Eu sei que a Débora falou um pouco né, de como é que está o andamento da... Então, da descriminalização do aborto aqui no Brasil. Mas eu acho que é bom a gente dar uma, uma explicada né, na diferença entre as duas coisas. E eu acho que é isso, Débora. Se você quiser falar um pouco disso, aí depois eu já entro para as próximas... Larissa,
3: a coisa mais importante, porque isso é um debate jurídico, né, e, e que tem muita controvérsia. O que está hoje no Supremo, no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, é um pedido de descriminalização e retirar a, o caráter de crime de uma necessidade de saúde, ou seja, é fazer uma leitura, conforme a constituição, de que o acesso ao aborto é parte da proteção ao direito à saúde. Eu acho que essa é a questão mais importante de nós pensarmos sobre aborto. Quando nós falamos de descriminalização do aborto, não é obrigar nenhuma mulher a fazer aborto, não é confundir o aborto como método de planejamento familiar, é ter o aborto como uma necessidade de saúde que, eventualmente, as mulheres possam vir a ter em uma estrutura de assistência de saúde que permita, inclusive, melhor trabalhar a prevenção.
0: Perfeito. Então, eu já vou emendar aqui, e aí eu não sei se a Ana quer falar, eu vou, vou ver. É, quer falar um pouco de como está sendo a luta pela legalização do aborto na América Latina, né? como um todo, e a importância dos movimentos feministas no continente. A gente viu algumas experiências muito bonitas acontecendo aqui nos países vizinhos, e aí é, e é e muito emocionante também. É, eu acho que para quem está nessa luta há muito tempo, não tem como a gente não se emocionar vendo é, as nossas vizinhas tocando com tanta força é, esse movimento também. Então eu queria que a Ana falasse um pouco de como... como Estão esses movimentos, as conquistas que a gente teve também na América Latina em relação a isso? Ai,
2: gente, eu chego a fico emocionada de falar né, sobre isso, porque é algo muito bonito assim a luta da, das mulheres assim na América Latina, né? Nós aqui dentro do Brasil temos a frente nacional pela legalização do aborto, que ela surge lá entre 2008 e 2009. Ela tem vários organismos, né, que estão junto dela, e foi a partir da frente que muitas marchas, muitas ocupações, elas aconteceram no Congresso para evitar que alguns dos retrocessos que foram tentados né, é, nesse último período, como o Estatuto do Nascituro, que foi proposto pela bancada evangélica, ah, como a tentativa de restrição da utilização da pílula do dia seguinte, que também foi uma proposição feita, agora não vou me recordar mais do ano e da lei específica, mas foi a partir dessa frente que muitos dos retrocessos impostos é, que foram é, tentados né, ser impostos, nós acabamos é, evitando. Mas nós precisamos também ver que a gente ainda precisa avançar cada vez mais nessas lutas. Porque assim é, a, as nossas queridas argentinas, hermanas argentinas, né? elas nos deu um, um, um show, assim, e é muito bonito ver o movimento é, e como elas conseguiram se organizar concretamente para, para fazer avançar. A, a campanha nacional, que é a campanha nacional pelo aborto legal, seguro e gratuito na Argentina, ela já tem quase mais de 15 anos que ela existe, né? Mas ela está extremamente relacionada com uma outra organização, que são os encontros plurinacionais, Uh, das mulheres uh, argentinas, e que ele agora também ganhou novos, novos aspectos e tal. Inclusive, gente, fica aí um apontamento, para quem quiser conhecer um, um movimento assim, incrível, é ir conhecer é, esse encontro plurinacional e saber também como elas têm se organizado. Porque essas mulheres, elas, elas têm se organizado a partir de um conjunto de lutas, como as as Mães de Maio, como as mulheres que combateram contra a ferrenha ditadura militar argentina, o, o movimento né, LGBT e também é, é, essa luta aí pela descriminalização do aborto. E esse encontro tem alguns, alguns dos, dos movimentos que reuniam em torno de 400 mil mulheres né, em determinadas cidades. Então, é, é um encontro extremamente massivo, vocês podem... Vai sair, inclusive, um texto que eu falo sobre esse, esse encontro. Quero até falar isso, né? Quem quiser. Lá no, no livro, que vai que já saiu, eu acho, que foi sobre as Jornadas de Junho, uh, que saiu pelo Lavra a Palavra, é, eu debato as Jornadas de Junho e o movimento feminista na América Latina. Então, lá eu estou fazendo um debate como foi importante essa maré feminista que nós tivemos no continente para avançar nas lutas, né? Então, foi esse movimento que conseguiu efetivamente garantir que o aborto ele fosse a, a legalizado. E depois, esse movimento ele vai estimular, por exemplo, a ampliação dentro do movimento do, no Chile, que vai conseguir garantir é, a ampliação né, do acesso ao aborto, que antes era totalmente legal, e que vai também conseguir dar força as lutas dentro da Colômbia que a partir também dessas lutas vão conseguir aprovar. Então para pontuar, né, né, minhas queridas, assim que eu acho que é, efetivamente nós precisamos precisamos forjar um movimento que seja cada vez mais massificado e esse tal tá, né, é o convite porque nós sabemos muito bem que essas lutas elas também podem é, acabar é, ampliando e possibilitando que nós tenhamos acesso tanto ao aborto legal, mas também que nós possamos né, ampliar as lutas que estejam relacionadas uh, com os direitos reprodutivos em gerais, pela ampliação das creches públicas, pela ampliação do próprio SUS que está sendo agora, né, mais uma vez, uh, re sendo retirado direitos desse SUS, agora, por exemplo, com o novo teto dos gastos. Então, a luta pela descriminalização e legalização do aborto, ela não é isolada e ela precisa ser conjunta. Ao mesmo tempo, nós sabemos que retrocessos podem acontecer, como aconteceu, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, né, que a, é, houve um retrocesso em relação à lei e que, infelizmente... As, as militantes a gente, é, dos Estados Unidos não conseguiram impedir e que isso tem dificultado o acesso ao aborto legal em alguns estados estadunidenses. Por um outro lado, nós também sabemos que le, é, descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar, né? Para a gente legalizar, a gente também vai ter que garantir isso no SUS. E por um outro lado, vai ter também que garantir que Uh, as pessoas saibam que pode e que deve fazer, porque o que tem acontecido na Argentina é que muitos médicos têm se negado a fazer o aborto e se negam a fazer e depois não é, levam, né, não apontam para outros médicos e outras pessoas fazerem. Então, a luta vai para além da descriminalização e da legalização. E só com o movimento né, feminista, classista, é, de toda a nossa classe, porque essa luta também não é só das mulheres, é das mulheres, das pessoas que gestam, a gente também acabou não falando isso, né? São das mulheres e das pessoas que gestam, em geral, mas também de toda a nossa classe. É isso.
1: Eu quero convidar vocês a pensarem, eu sou da turma da Débora, que acha que quando a gente dá um rosto para as nossas histórias, a gente se sensibiliza e se mobiliza. Eu Há alguns anos atendi uma paciente jovem que há cinco anos não buscava nenhum tipo de assistência à saúde para cuidado da sua saúde é, sexual e reprodutiva porque ela havia submetido a um aborto que foi bem sucedido, ela passou bem após esse procedimento, mas na cabeça dela ela tinha medo de procurar um médico de família, um ginecologista e alguém descobrir. A partir do exame do corpo dela, que ela havia feito um aborto, como se aquilo tivesse provocado uma marca, né, na, na, no seu corpo e que ela tivesse carregando quase que um cartaz, como se ela fosse uma criminosa. E isso vai além do impacto físico, né, porque isso também é uma consequência do aborto criminalizado. É uma complicação, digamos assim, que não coloca a vida dela em risco iminente, mas que coloca a saúde dela, não só a saúde física, mas a saúde mental, em risco. Veja que essa mulher deixou de, fazer, de ter assistência em relação ao seu planejamento familiar, deixou de colher o seu preventivo, o seu rastreio do câncer de colo de útero, ela deixou de buscar atendimento quando sentiu dor, e aí ela me buscou numa situação de uma infecção urinária, porque justamente não era possível de se adiar. Eu, eu acho que a gente precisa pensar nessas mulheres quando a gente se mobiliza, e aí eu digo a gente, não só nós mulheres, mas também todas as pessoas que entendem a importância dessa luta se mobiliza para essa luta, porque dar um rosto e nome para quem sofre faz a gente se mover em direção àquilo que a gente, a gente luta por, né? É, para ter como um direito. Eu quero agradecer, dizer que a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Agradecer muito Ana, Larissa e Débora por essa, essa conversa super rica e, e muito esclarecedora e convidar vocês a fazerem as suas considerações finais. Ana, você começa?
2: Pessoal, então aí que está em casa, espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu falo demais, mas espero que tenha ajudado aí no debate Acredito que esse tema é um tema delicado, que nós é, poderíamos aqui passar a tarde toda debatendo todas as nuances que tem em relação à questão do aborto dentro do Brasil, mas eu acho que foi muito bom, assim para começarmos né, o debate. É um prazer estar aqui com, com a Débora, com a Júlia, com a Larissa. A Débora sempre foi uma figura aí que me inspirou nos debates que ela, que ela vem fazendo, que ela traz com tanta clareza a importância da legalização do aborto, inclusive quando ela esteve né, lá, Uh, no, no Congresso fazendo esse debate foi um momento que eu acho uh, uma fala assim muito marcante para, para todas as mulheres dentro do Brasil, inclusive aponto que quem quiser buscar na internet no YouTube essa fala e esse debate foi muito bom, foi extremamente proveitoso uh, e aí eu acredito que o, o restante é um chamado né a, a Júlia traz várias situações e eu eu poderia aqui né falar de de vários casos, assim, inclusive eu gosto de começar minhas aulas também, em geral, né, Júlia, com, com casos, né, e, e, e vários dos momentos que a gente já teve que é, lidar, né, com essas situações, desde dentro do consultório, mas também na, na emergência, né, e muitas das vezes o que você vê é isso, né, é, jovens, inclusive, majoritariamente pretas, que chegam apavoradas, e que tem muito medo e é evidente, né, que muitas delas têm medo da não só da criminalização, mas têm medo do abandono, têm medo de serem julgadas, têm medo de sofrer violências, porque muitas das vezes o que acontece são violências quando elas chegam e quando um profissional de saúde ele suspeita uh, de um aborto clandestino e aí eu gostaria inclusive de apontar para colegas é, que isso é tortura você abandonar qualquer jovem, qualquer mulher, qualquer pessoa, ou então é, deixar de prestar qualquer atendimento é, por causa de suas crenças, inclusive isso é totalmente contrário ao nosso código de ética, ah, nem vou falar em relação a, a, a você romper o código de ética do sigilo médico, né? Porque esse daí é o outro absurdo, mas a gente ainda tem esse outro absurdo de às vezes as pessoas, elas... Não rompem o código, essa parte do código, mas abandonam a mulher, ou então deixam lá ela sentir no e, e é isso, assim, independente da, da crença, né? nós temos que lembrar que nós somos formados para cuidar e para prestar né, é, todo a, esse cuidado da forma né, mais qualificada e com o maior nível de evidências que sejam necessários. Então, também é um convite para esses profissionais, quem estiver aqui nos acompanhando, para também refletir sobre isso. E também para nos organizarmos, né, gente? A gente sabe muito bem que essa realidade das mulheres trabalhadoras dentro do país, de terem que buscar por métodos que deveriam estar disponibilizados no SUS, como a Júlia colocou, né? De uma forma tranquila, que não levasse risco, que não levasse adoecimento. É extremamente, assim, necessário um abraço, foi um prazer estar com vocês e espero poder depois, em outros momentos, estar aí no Revolu Show com essa equipe maravilhosa, uh, que tanto me deixa feliz. Um beijo, gente.
1: Débora, fique à vontade.
3: Não, gente, muito obrigada, contem sempre comigo, eu estou sempre seguindo vocês, aprendendo, ouvindo, ouvindo as canções de alguém, então, é, é um prazer conversar, eu acho que a gente tem que Conversar mais, falar mais, porque esse tema vai ser muito importante para a vida de todas nós e o momento é agora, viu? Um beijo em vocês.
1: Muito obrigada, Larissa.
3: Uma coisa que toda vez
0: que... Eu até comentei isso com a Júlia hoje mais cedo, né? Quando a gente conversa sobre o aborto, é, é um tema que... Bom, os ouvintes me conhecem, as pessoas sabem que eu tendo a ser até um pouco impositiva na minha visão de mundo quando eu tô falando, porque eu sempre sou muito eufórica e muito animada, então eu fico muito, mas é claro que é assim, como é que você não tá vendo? Eu tenho essa postura, mas quando o debate é aborto, é, desde sempre eu sempre tive uma postura... É muito diferente, em parte por ter metade da minha família, né, é super conservadora, é, os meus avós fundaram a igreja da minha cidade, então é, é, eu sempre cresci nesse meio, né, pela meu par, minha parte materna, é, então eu sempre vi eu sempre tive muito cuidado quando eu conversava com a, sobre o aborto com as pessoas, porque eu sempre entendi que isso tocava em pontos muito profundos em algumas pessoas. E então, e quando eu comecei a estudar sobre aborto e debater sobre o aborto, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que hoje em dia é, já é falecida, mas ela já era muito senhora quando eu conheci. Eu era novinha, eu tinha uns 15 anos, ela já estava passando dos 80 e ela era super favorável ao aborto, eu ainda era novinha, não, não, não tinha muito conhecimento sobre o assunto, e eu perguntei pra ela, ah, mas por que que você é favorável, por que que você defende, você não acha errado, e a resposta dela pra mim foi maravilhosa, que foi, não é da minha conta ser errado. O meu, a minha questão não é, não é ser errado. A minha questão é que eu vou cuidar daquela mulher. E eu vou acolher aquela mulher. As minhas crenças em relação a isso não estão aqui. eu falei, nossa, que senhora moderna. E eu comecei a conhecer sobre o assunto. Eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, eu sempre tentei ter uma postura de entender que você pode não ser... Você pode não gostar. Você pode achar errado. É, e você não é obrigada a fazer ou a concordar. Mas... Por favor, entenda que algumas mulheres precisam disso para que a vida delas seja salva. E então eu acho importante as pessoas conhecerem casos, conhecerem sobre o, o, o que a luta do aborto quer dizer. Que, no, no fim das contas, a gente está lutando pela vida de outras mulheres. A gente está lutando para que essas mulheres não morram, para que essas mulheres não sejam torturadas, para que essas mulheres consigam ter a dignidade delas atendida. Então, sempre foi um debate muito valioso para mim por isso. Então, eu estou muito feliz... Que a, que a gente conseguiu fazer esse debate tá um episódio muito bonito, eu acho que os ouvintes vão gostar muito, foi um prazer gigante... eu não consigo explicar o prazer que eu tô sentindo em gravar com vocês Ana, eu sempre gostei muito da Ana eu sempre fui muito fanzó da Ana e eu nunca tinha falado com a Ana antes, então assim, foi, foi um choque a Débora Diniz nem se fala, quando ela aceitou o convite da Júlia, eu corri pra falar com a minha mãe eu contei pras minhas tias, eu contei pra todo mundo que eu conhecia por pouco eu não coloquei um cartaz na porta da minha casa, e a Júlia é maravilhosa, é, essa voz fantástica, esse jeito de falar suave, mas que vai colocando as ideias na nossa cabeça, então um prazer gigante estar tá gravando com todas vocês é, eu espero que os ouvintes gostem tanto do episódio quanto eu estou gostando de gravar, muito obrigada a todos por ouvirem a gente até aqui e é isso, tchau tchau
2: Sua realidade segura por um fiar por cabelo apego pelo tempo melhor não tê-lo lo não quero nem algum contê-lo